0: Noi am văzut deja cum se dezvolta cinematografia în America. În film se investeau sume enorme de bani. Griffith în intoleranță care a cheltuit aproape un milion de dolari pe timpul și ala. În Europa cinematografia se dezvolta un pic diferit. Dacă în America erau populare comediile, în Europa apăreau cumva alte genuri. Astăzi vreau să vorbim despre cabinetul doctorului Caligari. Bă, ne-mi pare, mi bate că în ochi. Eu mă încrețesc. Era filmului a avut loc în 1920 la Berlin. Filmul trebuia să-l regizeze Fritz Lang, dar pentru că acest regizor a fost implicat în alt proiect, regia i-a fost dată lui Robert Wayne. De ce este important să vorbim despre acest film? În primul rând ar trebui să cunoaștem un pic perioada asta și expresionismul german. Expresionismul german este una dintre cele mai influente mișcări ale secolului XX. S-a răspândit în toate artele, arhitectură, muzică, pictură și așa mai departe. Cinematografia expresionistă este cea mai cunoscută parte a mișcării. Dacă în America, cum am văzut deja în uh, Intoleranța, cred că ar fi cel mai bun exemplu, americanii cheltuiau bani enormi, Griffith o construită a patra parte din Paris. <sus> În Germania, din cauza problemelor financiare, regizorii nu puteau face față concurenților americani. Ei nu își puteau să-și permită la așa nivel să filmeze filme de așa amploare. Cum s-au discutat ei? Ei au început să inventeze noi modalități de exprimare. Ei au început să pună accent pe simbolism, să caute simboluri și miza în scenă. Și ei și nu costă așa mult. <laughs> Doctorul Caligari este considerat primul film horror în istorie. Iar la nivel de decorații, de scenografie, dacă Griffith construia a patra parte din Paris ca să filmeze câteva scene, și făceau regizorii din Germania, picturii desenau. <laughs> Ei desenau, de exemplu, background-ul, îl pictau așa cum li trebuie lor, astfel creând iluzie de anturajul, locul de care au nevoie, cei nu costa atât de scump. La începutul filmului, Uh, în parc, pe o bancă, stău doi bărbați. Unul mai vârstă, unul mai tânăr. Discutau uh, chestii ciudate, da? Că înconjoară demoni sau ceva de genul ăsta, ți-am După care apare o femeie și bărbatul mai tânăr îi spune că, uite, asta e soție mea și începe să-i povestească ăstuia mai în vârstă Isto-i, o istorie care s-a întâmplat cu dânsul. Adică, ceea ce urmează să vedem, este, de fapt, istoria care o povestește ăsta mai tânăr ăsta mai în vârstă. În ce constă istoria care o povestește el bărbatului. El Francis avea un prieten, Alan. Într-un shell, cum îi prezentat shell. pictat. Atât de abstract. Se minte așa dintr-un fade, apare pe peisaj. Într-un shell. La un iar, maroc, într-o seară, apare un doctor Caligare, care prezintă publicului o inovație, <laughs> care încearcă să îiimească publicul prin niște chestii suficient de misterioase. Adică, de fapt, ce prezint el? El prezintă un somnambul, un om care doarme, și care doar la comanda lui se poate trezi și dacă el se trezește, acest somnambul poate spre viitorul. Oricine din sală poate să-i vreo întrebare, la care somnambul o să-i prezic ce o să întâmple. Alan, prietenul lui Francis, îl întreabă cât eu mai rămas trăiască. Și som îi spune că tu mâine îi smor. Gata, s-a terminat. Sigur că ei nu iau asta în serios. În paralel, noi deja am vorbit de montaj paralel, da? În paralel, în acest oraș, se arată că noaptea există un maniac care o Cum sunt arătate aceste omoruri în film? ți prin umbră, da, prin umbră. Adică sunt filmate umbrele, sunt filmate niște siluete, adică este filmată silueta maniacului care vine cu un tâțit și o moară. Ca noi, spectatorul, să nu știm cine este el. Am putea spune că este un procedeu folosit în expresionismul german. Și este un procedeu care azi îl vedem în o sumedenie de filme horror sau thriller și așa mai departe, corect? Adică este un procedeu deja devenit clișeu pentru asemenea gen de film, dar aici debia se naște genul. Se naște genul horror. Este primul film horror în istorie. Eu vreau ca tu să înțelegi importanța acestui film, mă înțelegi? Francis, când află că prietenul lui e mort și se amintește de ce i-a spus somnambulul, și normal că o să creadă că el l-a umorât. Cum? asta e, asta așa coincidență trebuie să fie, da? Și el începe să investigeze cazul. Cam mai târziu, de fapt, să aflăm că somnambulul omoară la comanda lui calegare, adică acest doctor are controlul asupra somnambulului. Și la comanda doctorului acest somnambul noaptea omoară anumiți oameni. Acest film, posibil pentru prima dată, se conturează deja un erou și un monstru. Apare un protagonist și un antagonist foarte bine conturat. Stau și mă gândesc dacă e posibil de povestit fără spoilere, știi? <laughs> Dar, plin, n-a suit la filmul ăsta, da? <laughs> filmul ăsta ne duce frumos din nas de câteva ori pe noi ca spectator. Și se observă deja apariția suspansului, dar un suspans puternic, dar și mai frumos filmul ăsta ne duce din nas cu finalul. O întorsătură atât de neașteptată, posibil pentru noi azi deja, din nou, clișeizată, dar pentru 1920 au fost... Așa cum am mai spus, filmul trebuia să-l regizeze Fritz Lang, pentru că el a fost ocupat cu un alt proiect, regia, i-o dat-o lui Robert Wayne. De ce repet asta? Anume, lui Fritz Lang îi aparține acest final. Un final care mi pare genial. Finalul care a schimbat total perceperea filmului și mesajul. Filmul a început în parc, pe bancă, doi vorbesc, vorbesc cu o pe dealuri, după care unul sa-i povestească o istorie. Noi vedem filmul ca, o, ca istoria care el o povestește. Această scenografie, aceste decorații pictate, ele nu sunt pictate într-un mod cât mai realist posibil, corect? Ele sunt pictate intenționat pentru a deforma realitatea. Iată această deformare a realității, noi doar știm că în film totul trebuie să fie argumentat. Prin ce este deformată această realitate? Perspectivele, linii curbate... Dacă tot ce vedem pe ecran am încercat să ne imaginăm că nu este un decor, nu este o scenă de teatru cu decoruri amenajate, dar este realitatea. Felul cum arată această realitate este de parcă ar fi povestită dintr-un punct de vedere a unui om bonaf psihic, o percepere neadecvată a realității. Dar filmul în sine, această istorie, este povestită de un tip, la începutul filmului Doar 2 pe bancă, unul îi povestește și din clipa în care acest unul îi povestește, la noi apare orașul pictat, parc nimerim într-o poveste. Noi nimerim în felul cum percepe acel om realitatea, un punct de vedere neadecvat, înțelegi? Acești doi tip la final noi aflăm că ei de fapt se află într-un spital de oameni bonavi psihici. Și ăsta care-i este un om bolnav psihic care-i povestește la alt. <laughs> un om bolnav psihic. Fimeița care cum a apărut la în început? Fimeița? Într-un halat ab și merge ca o mătahală. <laughs> 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 Înțelegi? <laughs> Înțelegi? E așa de ciudat comporta? <laughs> Dar doctorul lor cine este? Ia, cum crezi? <laughs> <laughs> și în momentul ăsta, când tu tot ce ai văzut pe ecran primești ca realitate, la final nu mai înțelegi, e adevărată istoria sau nu, da? Are, are omul ăsta dreptate sau nu? Dacă până acum l-ai crezut, acum nu stai la dubii! <laughs> Așa o întorsătură o schimbat, pentru mine, radical finalul filmului. Fără această întorsătură, filmul era să fie atât de... Am văzut o istorie groaznică. și atât. Genialitatea filmului nu se termină aici. Tot filmul acesta, făcut în, 20, în 1920, tot filmul acesta este o metaforă. În ce constă metafora? <laughs> Somnambulul în sine, cine este? Este un om care doarme. Somnambulul în sine prezintă poporul adormit. Caligari, care îl conduce pe somnambul, este puterea. Cei care conduc, fiind obsedați de putere, câteodată pot influența poporul adormit, fac niște acțiuni negative. Adică asta e metafora. Și acest somnambul care reprezintă poporul adormit, și filmul din 20, care e exact după primul război mondial, unde Germania a fost înfrântă, dar a pierdut războiul. Acest film, pe lângă această istorie de groază, primul film horror în istoria cinematografiei, are un subtext social și atât de timp băgat acolo. Cred eu, nu știu. Câte straturi are acest film? Istoria, felul cum a fost redată această istorie, subtextele... Expresionismul german a durat din 20 până în 30 și în această perioadă au fost filmate mai multe filme. Caligare, primul film de groază. În 22 Nosferatu, filmat de Murnau, primul film despre vampire. În 27 Fritz Lang filmează Metropolis, posibil cel mai scump film din această mișcare. În toate aceste filme noi putem vedea elemente comune ca imaginea și anume filmatii umbrii sau folosirea simbolurilor, Decorațiile fix, folosesc picturi fix, folosesc decorații expresive. Noi, când privim acest film nu îmi pare jocul actorcesc foarte exagerat. În primul rând, noi corect comparăm jocul actorcesc din perioada și cu jocul actorcesc din perioada asta. S-s perioade diferite și sunt moduri de a face film diferite. Dar, în Doctorul Calgare, de exemplu, Actorii intenționat au jucat exagerat, lor li s-a cerut să joace exagerat. Înțelegi? Adică nu că nu 96 pare că despre joc exagerat, dar lor nu s-a cerut ca să joace exagerat. Oricum, dacă ai răbdare, și o parte din film, la un moment dat, tu te deprinzi cu acest joc actoricesc Și intri în istorie. Farme cu acestui film nu e la nivel de cum joacă actorii. Farme cu acestui film se ascunde la idei și la cum e gândită structura și cu această întorsătură la final neașteptată care îți dă totul peste cap. Influențele expresionismului german se s-o observă azi, dar în tot. Tot ce s-a făcut în Doctorul Calgary, noi vedem în toate filmele horror filmate azi. Filmul noir, iarăși, se naște din expresionismul german. Regizori moderni ca Tim Burton, de exemplu, în Batman, acest Gotham City, clădirile lui ascuțite, în primul rând atmosfera sombră, Sombră ca în expresionismul german. Sombră ca în Caligari, deci nu. Acest oraș, Gotham City, el, el cum e arătat? El cu umbirea scoțăritică, clădiri și așa mai departe. Fix ca, ca în Metropolis, al lui Fritz Lang din 1927. Pinguinul, monstru din Batman, da? Batman e rou, Pinguinul e monstru, corect? Pinguinul nu e doctor Caligari, după... <laughs> Băi, astea undeva nu, dar și nu e așa. Adică este ceva. <laughs> Mai departe. <laughs> Sau de exemplu, Eduard Ruchi Noșnes, da? adică unde joacă Johnny Depp cu mâinile, mâinile, mâini foarte. L-ai văzut, cred că da? Iată, imaginează-l acum, încearcă să-l imaginezi acum în cap, da? Și întoarce la doctorul Caligari la somnambulul ăsta, da? <laughs> Sau nosferatul, umbră-l nosferatul când mergi pereticul, cu ghearle lui puia ca să Tim Burton, el e expresionismul german în picioare, numai că azi. <laughs> și interesant că în Germania acești regizori au reușit să transforme neajunsul lor în avantaj. Adică din probleme financiare să nască ceva nou. Altfel nu puteau face concurență la acei monștri din, din state. Și inventând aceste noi modalități de exprimare, filmul Doctorul Caligariu a avut un succes nebun. Când a ajuns în America și era proiectat uh, în cinematografie, Concurența, companiile din America, care vedeau o concurență atât de puternică deja în Germania, în timp ce se prezenta filmul, eu un semn de protest cu sloganul că nu priviți filmele dușmanilor americani. <laughs> nu priviți filmele dușmanilor americani. Ei au simțit deja o concurență puternică.